0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца» в студии Дарья. И сегодня мы будем говорить о психотерапии, а в частности об онлайн-психотерапии, что это такое. Сегодня с нами на связи основатель и генеральный директор сервиса онлайн-психотерапии Zygmunt.online Даниил Чаус. Привет! 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 Ну, расскажи э, вообще, что такое онлайн-психотерапия. Это... Просто ты с психологом связываешься вот так, как мы сейчас с тобой в Зуме, да, и м, проходит сессия, в общем-то, как и офлайн, правильно?
1: Да, в принципе, это та же самая психотерапия, просто психотерапия уже какое-то длительное время, как и многие прочие услуги, переходит в онлайн. До пандемии 35% всех сессий в России проводилось онлайн, по скайпу и там, другим мессенджерам, и этот тренд продолжается. И, собственно, действительно, это обычная сессия с психотерапевтом, которые просто проходит вот так вот через Zoom, Skype и другие инструменты.
0: Как вообще пришла идея основать подобный сервис?
1: Если говорить про триггер, который меня сподвиг вот именно этим заняться, это был uh -huh. поиск психолога для себя. То есть я в какой-то момент, в 2018 году, испытывал сложности в эмоциональном плане, и подумал, что, наверное, возможно, психолог может помогать в таких ситуациях. Мне стало любопытно поискать себе психолога, и я понял, что найти его очень сложно. И я подумал тогда, что, скорее всего, это не какая-то локальная задача там одного человека индивидуально, не какая-то там редкая ситуация. Не. Mm -hmm. Логически показалось, что, скорее всего, очень многие люди, на самом деле, испытывают какие-то сложности. И, скорее всего, у многих есть такая потребность. Может быть, они ее не осознают. И я тогда начал изучать рынок, вообще начал пытаться понять, что это за услуга, кому она нужна, и что вообще происходит в этой области, в мире и в России. И понял, что этот рынок очень интересен, и он растет, и у людей меняется мнение относительно психотерапии, вообще они начинают понимать, что это такое, вот и начал заниматься этим проектом спустя время. Но на самом деле была еще огромная предыстория, она связана в целом с моим намерением запускать какой-то собственный проект в сфере IT, и эта история продолжалась там, больше, чем 10 лет.
0: Я вот рискну спросить, а психолога ты тогда нашел все-таки или ты сразу ушел в проект?
1: Я очень увлекся задачей решить проблему, которую я обнаружил. И в итоге дошел до психолога через свой же сервис спустя полгода после, после вот этой вот ситуации, когда я задумался о том, угу. чтобы найти.
0: Вообще сколько, вот как давно это все было? Вот то, что ты сейчас рассказывал, сколько прошло времени с тех пор?
1: Насколько я помню, вот просто погуглить психолога себе и решил как-то вечерком э, в апреле 2018 Незадолго mm -hmm. вот. до этого, за пару месяцев до этого, на самом деле, у меня еще... Я, я помню конкретный момент, тоже вечер, когда я э, просто размышлял на тему того, э, в какой сфере вообще, э, в принципе, можно запустить э, э, бота, основанного на машинном обучении, то есть... Э, искусственный интеллект, который будет помогать оказывать услугу кому-то или вообще выполнять ее самостоятельно. Я тогда, я помню, что перед, перед, перед этими размышлениями встретил статью про юристов на основе искусственного интеллекта и просто размышлял, а где еще вот разные люди, разные профессионалы помогают разным клиентам и приходят к какому-то результату определенному. И подумал, что, наверное, психотерапии также же, вот. Тогда я, в принципе, как-то, ну, у меня на подкорке отложилось, что вот есть, в принципе, такой рынок, есть такие профессионалы. А вот спустя два месяца я уже вот с другой стороны подошел, когда решил сам себе поискать психолога. И заметил, что на этом рынке э, очень много проблем, которые предшествуют боту. Это, в принципе, сложность соединения спроса и предложения. Uh -huh. Это сложность, вот именно. Осознать, что у тебя есть потребность в психотерапевте, и сложность его выбора, его поиска. Вот. И решил заняться этой проблемой, на первую
0: Но мы к сервису еще вернемся. Я хочу сначала узнать, чем ты занимался до этого. Вот я знаю, что ты работал в Авито. Чем ты там занимался, что ты там делал? Такой бэкграунд. Да, да,
1: да. На самом деле. У меня было несколько э, интересных э, и серьезных мест работы, которые повлияли на меня. Э, я их выбирал. Вот я, я говорил, что история началась сильно раньше, чем я, в принципе, обнаружил там, этот рынок. Э, она началась, ко мне было лет 17, наверное. Э, насколько я помню, это 17-18. Я тогда прошел тест на профориентацию, который мне сообщил, что э, тебе нужно быть предпринимателем или изобретателем. И mm -hmm. увлекся идеей предпринимательства. Я вот еще со студенчества понимал, что мне как-то... Я не горю идеей работать на кого-то э, и в корпорации. Вот. А, я увлекся идеей предпринимательства. И, соответственно, свой рабочий опыт потом выбирал для того, чтобы развиваться в этом направлении. Авито mm -hmm. э, была последним местом работы... Uh, была, потому что компания Авито uh, Авито была uh, последним местом работы до проекта. Uh, чем я там занимался? На самом деле, много чем uh, последнее время вот до ухода я занимался запуском новых проектов. Uh, я запустил uh, в вертикали недвижимость сервис для проверки квартир на, втори на вторичном рынке. То есть мы оценивали юридические риски в удобном формате mm -hmm. для э, обычных покупателей квартир. Они могли э, купить отчет, в котором отображались различные риски и, и как э, их избежать. А, до этого я запустил также проект э, по монетизации. Это платные подписки для профессионалов в категории услуги. Для тех, кто оказывает э, деятельность профессионально, то есть ведет бизнес, э, на Авито, получая клиентов через Авито, мы, собственно, продумали и запустили совместно с продуктом, разработкой, продажами, новый инструмент. Это вот такие бандлы разных услуг, автоматически продлеваемые ежемесячно, то есть подписка. Они помогали в продвижении, собственно, услуг вот этих профессионалов, которые делают бизнес на Авито. Помимо этого мы много занимались стратегией То есть я, я работал Я, я в Авито много где побывал на самом деле Я работал в вертикальной недвижимости До этого в вертикали услуги А до этого еще был вот Начал я с того, что был бизнес-аналитиком Работая в отделе развития бизнеса На все вертикали То есть вертикали это самые Главные и большие направления бизнеса Внутри Авито Их пять штук Услуги, работа, недвижимость, авто и товары когда я работал в направлении услуги, мы занимались стратегией и думали о том, как нам лучше эффективнее использовать трафик Авито гигантский для того, чтобы его монетизировать. И мы тогда изучали много маркетплейсов разного типа в России и за рубежом. Это помогло обрести некоторое понимание, какие площадки лучше монетизируются, почему и вообще куда движется рынок. На самом деле эти знания мне много дали для того, чтобы делать сейчас проект.
0: В общем, по Авито тебя помотало знатно.
1: Это все было на самом деле внутри одного отдела, просто я рос, то есть из бизнес-аналитика превратился в проект-менеджера и начал делать как бы с нуля большие проекты.
0: Но тебе весь этот опыт при, пригодился при создании сервиса с психотерапией?
1: Очень пригодился. На самом деле, э, я думаю, что весь мой опыт работы предыдущий, не только в Авито, сильно пригодился. Э, в Авито он просто был э, очень связан с тем, что я делаю. Э, Ави... Во-первых, э, в Авито очень много специфики именно айтишные. Это продуктовая компания. Э, там именно продуктовые исследования ресечи, каздевы, uh, uh, UX, ресечи и прочее занимают большую часть uh, деятельности. И я научился тому, как заранее с наименьшими рисками определять uh, правильное решение. То есть тестировать дешево, mm -hmm. находить правильное решение, и только потом uh, тратиться на то, чтобы его реализовать. Вот. Uh... Еще в Авито на самом деле, ну вот ты говоришь, что знатно помотало. Uh... Это так, но не совсем, помот... я бы не, не так сказал, на самом деле не помотала, просто компания очень динамичная, Она... я когда пришел, э, Авито э, э, еще, это было в общем за несколько месяцев до того, как э, Авито купила компания Naspers, э, это mm -hmm. э, южноафриканский фонд, э, который владеет похожими активами по всему миру. И я успел еще, на самом деле, немножко поработать с основателями Авито, увидеть, как они дела ведут, ну, хотя бы отдаленно, хотя бы чуть-чуть, вот, Понять, почувствовать их вайб. Потом Авито купил насперс, и было очень много изменений. То есть у нас штат вырос за то время, пока я работал в Авито, раза в четыре, наверное, вот. То есть я, когда пришел, был человек 700, когда уходил, было больше двух тысяч. Там, 2,5, наверное, вот в сумме. И, соответственно, у нас, конечно, были всякие перестройки и нашего отдела, и кто чем занимается, и выделение каких-то функций отдельных и это все влияло. Но это было гипердинамично и позволило попробовать совершенно разные вещи.
0: И вот из огромной компании с огромным количеством сотрудников ты уходишь в свободное плавание, в свой на тот момент, ну, скорее всего, еще маленький проект, да, правильно? Да, да. Как, как это было? Ты сидел, не знаю, на коленках, где-то там рисовал, составлял бизнес-план, искал, с кем можно сотрудничать, единомышленников. Как вот организовать онлайн-сервис с нуля?
1: На самом деле это все было последовательно. То есть я не уходил сразу. Я, сначала, я начал делать проект параллельно работе в Авито. Ушел полностью в проект. Я в начале 2019 года mm -hmm. там первый прототип сделал в июне 2018. -го. То есть mm -hmm. получается, что было ну, около 9 месяцев параллельной работы. И к моменту ухода у меня уже был какой-то костяк. То есть были люди, которые помогали мне по, по разным функциям. И даже был офис уже там чуть больше, чем месяц. Это непросто, это решение на самом деле непростое, потому что проект тогда еще ничего не приносил совершенно, он только, на него только тратились мои ресурсы, мои деньги, мои накопления и время. Ну просто я сам думал, когда же наступит тот момент, когда я решусь уйти. Мне организм подсказал, что уже пора, вот, потому что... Я не сбавлял обороты в авито То есть я продолжал э, ответственно Работать над всем Даже, скажу по собственным ощущению, Мне показалось, что я намного эффективнее Стал работать, когда я начал делать еще проект э, Я намного быстрее стал решать э, Какие-то вопросы И вообще стал быстрее, намного динамичнее Мне кажется просто, что Когда ты ведешь предпринимательскую деятельность У тебя просто есть необходимость в том, чтобы Делать все быстро и эффективно А поскольку ты как чтобы бы
0: Повернуться к своим задачам
1: <связать> э, не, не, не только про это, я имею в виду вот, когда ты делаешь проект, э, ты не можешь работать э, так, как в среднем работать в корпорациях В корпорациях в среднем обычно все долго. Э, в принципе, когда человек э, работает не на себя, как правило, если это там не маленькая компания, э, рисков намного меньше, намного меньше мотивации и стимулов э, быстро что-то делать. Особенно когда компания богатая, в принципе, там у тебя есть какой-то оклад которого тебе хватает на все. И у тебя... Mm -hmm. ты, ты ничего не теряешь. На самом деле, вот если вдуматься, то э, там, будучи там э, ответственным сотрудником, который выполняет свои обязанности, ты, ты практически ничем не рискуешь, э, если ты будешь делать э, что-то дольше, чем вот твой максимальный уровень, скажем. <laughs> вот. mm -hmm. Менее оптимально, чем твой максимум. Плюс, в принципе, корпорации не так настроены. То есть, ну для того, чтобы корпорация существовала была стабильной, там, и ее не трясло, э нужно ориентироваться на этот средний уровень. Набирать людей там, mm -hmm. под каждую маленькую функцию и так далее. Вот. А здесь как бы пришлось переключиться на предпринимательство. Но я же не могу свое сознание раздвоить. То есть я здесь работаю суперэффективно, я же не могу там пол, часть дня какую-то работать, э будучи другим человеком. И поэтому я стал вот, больше как предприниматель во всем, что я делаю. Mm -hmm. Вот. Э у меня внезапно там появилось намного больше задач, и я их реально стал круто решать, мне прям нравилось. Вот. Но в какой-то момент я именно устал, то есть я мало спал, у меня было очень много эмоций, связанных с проектом, много напряжения какого-то, ну и в какой-то момент просто организм дал понять, что так больше нельзя продолжать, то есть у меня там началась бессонница, mm -hmm. У меня там э, был нервный срыв. <свят> вот. э, и я тогда понял, что пора, пора бы уходить.
0: Было страшно уходить с работы?
1: Нет, на самом деле. Было немножко... Я немножко опасался за то, что э, мне просто может не хватить моих накоплений на то, чтобы вот добежать до, либо до инвестиций, либо до окупаемости. Ну, тогда там я рассчитывал на, на инвестиции, в первую очередь. Э, но в остальном... Ну, скажем так, есть просто понимание, и было тогда понимание, что если что-то не получится, это, это, только, это будет очень полезным опытом, тем не менее, и этот опыт, он меня сделает еще ценнее. Вот, и я mm -hmm. в любой момент смогу найти работу, но я точно там не умру от, от голода и так далее. Вот поэтому я не понимаю, чего бояться. Наоборот, это было очень интересно.
0: Ну, я думала, знаешь, типа, когда ты уходишь из какой-то компании, которая поддерживает твою стабильность, а в свой проект, когда ты еще не понимаешь, будет окупаться, не будет, а ты, как ты говорил, трачу свои деньги туда, свои ресурсы, mm -hmm. и пока еще ничего не получаю. Вот в этом какой-то страх неизвестности, какой-то вот. Эм, непонятно, не что происходит. Угу. Вот я из-за этого спросила. Мне
1: кажется, я долго настраивался, то есть в принципе э, я долгое время довольно аскетично жил, вообще всю жизнь как-то вот э, от, откладывал свои накопления и так далее, и всегда понимал, что я хочу их тратить э, на какой-то актив, то есть на, не, не просто там, не знаю, машину купить, которая там Через несколько uh -huh. лет состарится И там придется ее продавать дешево и так далее а, У меня до сих пор там нет машины И так далее Я довольно аскетично жил и, а, и просто копил скорее Чтобы вкладывать в свой проект
0: То есть сомнений у тебя В принципе никаких не было То есть когда ты делал свой бизнес Строил свой сервис Ты ни о чем Как бы Ни над чем не задумывался Не сомневался ни в чем
1: у меня было много попыток до этого, когда я сомневался, это было там, до, до проекта, то есть я много там и с другом пытались что-то запускать когда-то, я сам думал что-то запускать, и постоянно, на самом деле, оценивал разные концепции, были неплохие идеи, вот, но в этот раз у меня просто принцип такой появился, как бы, ну, либо я делаю, либо нет, а сомнения это уже вот про какие-то попытки уцепиться за что-то, что скажет тебе, что не надо этого делать. Вот, что не, на... не стоит продолжать.
0: Что за история с помещениями? Я читала в интернетах этих ваших, что э, вы постоянно меняли помещения, поработали и в каком-то подвале, и у тебя дома на кухне, и в хорошем офисе. То есть, Что это, почему mm -hmm. так? А,
1: ну, сперва я, я арендовал первый офис, э, неподалеку от Авито 2015 года, чтобы просто это было рядом с работой. Я мог туда приходить в обед, по вечерам. И это был недорогой офис. Он был в подвале. Но не совсем в подвале, это не так стрёмно. На самом деле, выглядело, как это звучит. То есть там... С улицы кажется, что ужас-ужас, но когда ты заходишь, то там э, уютно там находилось э, с нашими соседями были ребята, которые снимали контент разный для детских телеканалов, для карусели по-моему. Очень веселые, mm -hmm. на самом деле. Там все в веселом стиле оформлено. Э, там студия для съемок, там студия звукозаписи. Э, и, собственно, эти ребята в субаренду сдавали одну комнатку без окон, с пуфиком, mm -hmm. вот. Она очень маленькая была, у нас тогда было 4 или 5 человек, вот, и в принципе мы помещались. Мы там поработали несколько месяцев, потом, когда я ушел тоже из авито уже, и начал работать там, понял, что дико неуютно, без окон, ты сидишь с утра до ночи и даже не понимаешь, что уже ночь. Какое время суток. Вот, и мы решили, что надо выезжать, э, но за тот бюджет, который я готов тогда был выделить на офис, мы э, не нашли ничего приемлемого, но при этом уже сказали, что мы съезжаем. Э, и я тогда решил просто, что, ну, едем в мою квартиру, чего я все равно на работе нахожусь там большую часть времени, пусть эта работа просто будет у меня дома, вот. Я поставил большие столы, на самом деле мы не только на кухне работали, вся квартира была офисом, там, э, и комната, и кухня. И мы так провели Целое лето 2019 года Шикарно Было атмосферно, на самом деле Было очень по-домашнему У меня лично смазались полностью границы Дома и работы Я прям страдал уже <сих> Через какое-то время вот, Потому что Сложно было, с одной стороны Сконцентрироваться на работе Потому что это дом, и ты привык в нем отдыхать Тут Вот твоя кровать, с которой ты встал И вот уже твои коллеги сидят И ты работаешь <сих> Вот, э, Неловко и, и в обратную сторону, то есть по вечерам э, Ночью сложно было расслабиться, потому что Ты в офисе находишься, как бы и спишь в офисе Вот, мы потом в сентябре 2019 года все-таки решили Съехать в нормальный офис Сначала там одну небольшую комнату арендовали В бизнес-центре Шухова, 14 э, Неплохое место, там вот прям по соседству у нас э, Сидели Cloud Payments Потом мы внутри этого офиса, когда наш штат рос, арендовали другие помещения, там две комнаты большие были. И вот в марте 2020 года мы все перешли на удаленку из-за пандемии. вот. И сейчас работаем в онлайне.
0: Перейдем непосредственно к платформе, к сервису. да? Где ты брал психологов? То есть ты говорил, что в принципе сложно найти психолога вот, ну, лично для себя, да, а для работы, для своего сервиса... Мне кажется, это еще сложнее, нет?
1: Когда ты ищешь сам себя психолога, тебе нужно потратить очень много времени, чтобы во всем разобраться, чтобы его найти и его проверить и так далее. И ты, будучи просто одним человеком, существом, ты просто потратишь на это очень много усилий, у тебя нету столько ресурсов у одного, как у компании какой-то, которая там занимается поиском, подбором психологов. И не факт, что ты по итогу все-таки начнешь заниматься с реально хорошим психологом. Вот. Когда эта компания... У нас, в принципе, цель стояла в этом всем разобраться, потратить время и ресурсы, и деньги, и людей, людей привлечь, экспертов и так далее, для того, чтобы всю эту деятельность алгоритмизировать. Mm -hmm. То есть мы прекрасно разбираемся в том, какие есть подходы, как проверять психологов различных подходов психотерапии. У нас выстроен процесс отбора, проверки и так далее. Один человек просто этого не потянет. А вот если это компания, и на компанию там работают люди внутри, и группа экспертов, которые помогают, это все превращается просто в производственный цикл некоторый. И мы постоянно набираем. Это на самом деле не так сложно. Но это несложно, когда ты нашел решение.
0: Сами психологи выходят на вас, говорят, типа, можно мы у вас поработаем, интересно было бы посотрудничать. Да,
1: на самом деле, э, в основном, так они к нам и приходят. То есть у нас, э, у нас работает уже очень, очень много специалистов э, по моим меркам. То есть больше э, 200, около 250 сейчас э, психологов, которые работают на платформе. В самом начале, конечно, сложно было набрать психологов вот первых. Но у меня тогда не вставало э, этого вопроса как некоторые проблемы. То есть, в принципе, начать сложно. Э, но ты вот ходишь и всем расскажешь, что ты этим занимаешься. Э, здесь цепляешься mm -hmm. за возможность с кем-то пообщаться. Здесь там, у, у друга э, девушка оказывается психотерапевтом практикующим. И ты цепляешься за эту возможность там, и идешь с ней общаться, обсуждать вообще, как происходит работа, э, как строятся процессы и так далее. И слово заслово, за слово, знакомишься с многими людьми. И первые психологи, самые первые вообще на площадке, когда я только тестировал это все, они были из круга знакомых-знакомых. То есть э, mm. те, кто узнавал, им, им было интересно, узнавал о том, что я этим занимаюсь, им было интересно поучаствовать.
0: Окей, okay. если возвращаться к теме бизнеса больше, да, вот с этой точки зрения, ты работаешь с инвесторами. Как их искать? Как ты понял, куда идти? Где, как с ними договариваться? Как грамотно презентовать свой бизнес, чтобы человек сказал, отлично, вот в это я вложу деньги?
1: <связывая> Знаешь, я, во-первых, всю жизнь был очень общительным, <связывая> <связывая> то есть вообще без проблем там, с людьми, с незнакомыми разговариваю, знакомлюсь, могу найти какой-то контакт нужный там, через, через одно рукопожатие, как правило, Uh, uh -huh. вот. И uh, когда я начинал проект, на самом деле uh, Я уже общался с некоторыми, во-первых, uh, топ-менеджерами в Авито И просто спрашивал их uh, совет, какую-то рекомендацию Они меня с кем-то uh -huh. знакомили uh, Плюс я поучаствовал тогда в конкурсе стартапов uh, От McKinsey и Winter Capital uh -huh. Где мы uh, за 4 месяца, в несколько этапов, дошли до финала мы оказались в финалистов из больше чем 300 проектов со всей России. И в жюри этого конкурса были ребята из, венчур... из венчурного фонда Winter Capital. Э -э был человек из McKinsey, там еще человек из Гугла и из, из Alibaba Group. Э -э и они тоже там делились своим нетворком, они кому-то сразу проект э порекомендовали. Э -э Кто-то сам на меня вышел из инвесторов, чтобы пообщаться. Э -э Плюс, получается, через знакомых, кто в Венчере работал и так далее, очень легко было закинуть какой-то тизер про то, что вот я этим занимаюсь, и у нас такие-то результаты. И, как правило, многие интересовались общением, то есть хотели выслушать пич и как-то поучаствовать. вот. Таким-то образом я все два с половиной года общаюсь с инвесторами и привлекал инвесторов и продолжаю. На самом деле вот фандрейзинг, то есть привлечение инвестиций, это одна из основных задач фаундера, то есть это постоянный процесс, нельзя вот к нему прийти, позаниматься, а потом уйти. Нужно постоянно быть на волне, постоянно мелькать перед инвесторами и Делать, ну, общаться с ними, слышать их мнение, mm -hmm. давать апдейты и так далее. Вот.
0: По поводу денег, которые тебе дают инвесторы. Как ты решаешь, куда их потратить, на что их потратить? Потому что если ты их потратишь там, ну, на какую-то штуку, которая потом... На Ламборджине. Условно... Да, инвестор придет и скажет такое, типа, а, простите, а где моя прибыль вообще-то?
1: Смотри, здесь много факторов, на самом деле. Ну, во-первых, начнем с того, что когда ты берешь от инвестора деньги, ты объясняешь, зачем они тебе нужны. Вообще, там, привлечение инвестиций — это долгий процесс. То есть с тобой знакомятся, за тобой наблюдают, следят за тем, как ты реально выполняешь планы. То есть ты, ты с ними делишься каким-то финансовым планом, рассказываешь, что ты делаешь, а потом они фактически там, в течение месяцев наблюдают за тем, как ты реально их реализуешь. Плюс они оценивают, насколько ты вовлечен, насколько ты сам рискнул чем-то, вкладывали ли ты свои деньги, насколько ты живешь проектом. То есть для тебя это full-time, ты ушел со своих работ и прочих, есть ли у тебя другие источники дохода или нет. И, собственно, потом Когда они тебе дают деньги Они дают под реализацию определенного плана Вплоть до того, что Какие-то KPI И какие-то условия могут быть прописаны В договоре, по которому тебе эти деньги дают И, как правило, конечно Их дают именно на рост бизнеса То есть Вы вместе в общении Обсуждаете, какие именно драйверы Есть для роста твоего бизнеса там это, очевидно, как правило, это маркетинг Это какое-то развитие продукта Как правило, если общо говорить И, собственно, тебе дают деньги именно под эти инициативы
0: А вообще инвестор может ставить условия? Ну, то есть, понятно, какие-то прописываются в договоре, наверное, да? А бывает ли так, что... Он просто приходит и говорит, знаешь, давай ты вот не так будешь делать, а вот так. Ну, типа, я же инвестор, я же тебе деньги даю. Как ну, вот регулировать такие моменты?
1: Я уверен, что такое бывает. Я сторонюсь таких инвесторов, которые лезут в операционку, особенно в таких стадиях, как у нас. То есть, бывает, я бы сказал, что бывают неграмотные решения основателей. То есть, мне, например, важно было с самого начала привлекательно именно профессиональных, профессиональных инвесторов, а для меня один из критериев профессионализма инвестора, когда он э, является инвестором, а не пытается быть основателем или заменить его. Uh -huh. И, собственно, э, у инвестора должно быть чутье на людей. То есть э, и если инвестор поверил в человека и в команду, э, а, как правило, на ранних стадиях бизнеса, когда компания еще не незрелая, и в ней очень много неопределенности. Самое важное – это команда и э, способности команды реализовать то, что они планируют, или вовремя переобуться и реализовать что-нибудь другое, э, но приумножить капитал. И если инвестор чувствует, что он доверяет, ему стоит э, э, не лезть в операционку. То есть он может интересоваться, он может давать какие-то рекомендации, но в ну, дипломатической, естественной манере Но ни в коем случае не пытаться решать за фаундера Потому что инвестиции – это лишь инструмент для развития проекта Проект первичен Денег в мире намного больше, чем хороших проектов И в России тоже И, конечно же, для инвестора удача вложиться в хороший проект И в хорошую команду и ему, наоборот, нужно обеспечить максимальный комфорт этой команде, чтобы она сделала, что, что она планирует.
0: Как искать э, клиентов? Потому что, ну, мне кажется, вообще сложно э, у многих людей в России с психотерапией, да, что зачем мне это нужно, а еще и через онлайн-сервис, так это, у господи, вы что, вообще угу. нормальные? Это слишком сложно для меня.
1: Ну, для начала надо понять, кто твой клиент, то есть... Э, это такая вероятностная игра. А, понять, среди какой аудитории, среди какого пласта людей а, вероятность а, осознания потребности в психотерапевте выше. Вот, а, мы изучали вначале, что это за люди, а, что, что за люди читают контент про психотерапию, что за люди приходят к психологам. А, у нас большая часть людей – это девушки, это женщины, они более склонны, на самом деле, признавать, что более смелые, более смелые, а смелее в том, mm -hmm. чтобы э, осознать, что им нужна чья-то помощь. Э, мужчины, они там более, стараются быть более самостоятельными и так далее. Чаще это люди просвещенные, образованные, это средний класс и вокруг него это белые воротнички. И на самом деле есть еще различные характеристики, которые уточняют вот эту mm -hmm. аудиторию. И э, дальше э, дальше все зависит от того, каким образом ты э, экзекьютишь, то есть каким образом ты э, сможешь э, выстроить маркетинг, чтобы наиболее четко доносить э, ценность своей услуги до этой аудитории. Ценность и, и формат и, и, собственно, доносить что вот здесь решение вашего вопроса. Ну и мы определились с аудиторией, а потом это долгий период экспериментов, настроек, перенастроек маркетинга и в комбинации с продуктом, конечно же, потому что недостаточно просто сказать: Вот ребят, Вау, мы вам подберем психологов. Важно еще это в продукте сделать супер круто, чтобы когда они приходят к тебе, у них не осталось никаких сомнений, что ты им поможешь. Вот. Вот Мы этим занимались, mm -hmm. получается, мы этим все время занимаемся уже на протяжении больше двух, двух с половиной лет Но в начале, получается, где-то год мы учились этому Потому что в течение года у нас были неэффективные маркетинговые компании Мы не умели зарабатывать, мы... у нас был другой продукт, то есть мы очень много экспериментировали
0: Ну вот по поводу маркетинга на твоем опыте, что для подобного сервиса работает лучше всего? Какая реклама? Подкаст, подкаст,
1: подкаст. Здесь я, здесь я буду отвечать э, общо. <со> <со> а, разумная <со> реклама. <со> Вообще, как бы, мне кажется, в принципе, э, ну, можно. Э, в принципе, в рекламе есть определенные законы. То есть, э, если ты умеешь нужной аудитории через те каналы, в которых она обитает, э, наиболее четко донести ценность своего продукта, э, mm -hmm. то эта аудитория к тебе придет. Соответственно, мы, э, мы находим те площадки, где она обитает. Ну, это не секрет, это там э, все наши обычные там, соцсети, э, э, это поиск, это СМИ, это э, просто там офлайн. То есть очень много мест, где аудитория обитает, а дальше там э, э, вопрос в экзекьюшене, насколько ты умело сможешь и профессионально э, через эти каналы донести месседж.
0: Давай тогда обозначим нашим слушателям, сколько сейчас стоят услуги психотерапевта вот на твоем сервисе. На, на что, на какую сумму им рассчитывать?
1: Да, э, чтобы проходить полноценную терапию, вот э, в месяц человеку нужно где-то половиной тысяч рублей. Вот. У нас одна сессия стоит 2490, и еще у нас перманентные условия для первых двух занятий это два первых занятия по цене одного. То есть человек может mm -hmm. прийти и подобрать себе психолога бесплатно и пройти с ним два занятия за 2490. Понять, подходит ли ему специалист там, Если вдруг человек увидел и почувствовал там, Уже на первой сессии, что ну, совсем не мэч Он может поменять психотерапевта Ну и так как этот процесс он продолжительный То есть психотерапия это ну, не одноразовая услуга Это не как прийти к врачу, получить рецепт и уйти mm -hmm. Зачастую для решения какого-то запроса Требуется 12-14 сессий Соответственно, лучше посещать один-два раза в неделю вот при условии, что человек будет ходить к психологу три раза в месяц, где-то э, в среднем так и ходят люди, там, с учетом того, что иногда они переносят и так далее, э, бюджет нужен всего лишь 7,5 тысяч.
0: Ну, насколько я знаю, для наших слушателей специально есть промокод, э, который дает скидку еще дополнительную на 300 рублей. Э, промокод звучит как «работник», э, я напишу его в описании и ссылочку обязательно оставлю на сайт, так что... Заходите, заходите, пользуйтесь, пока, пока дают. Окей, вот сейчас в завершении подкаста хочется услышать от тебя топ причин, почему человеку нужен психолог, почему ему нужна терапия.
1: Я бы начал просто с общего, с общей философии. Терапия помогает человеку лучше узнать себя. То есть... Если вообще говорить о потребности, которые приводят к тому, что человек идет в психотерапию, по не слишком научной, но имеющий право на существование пирамиде маслу, когда люди закрывают свои базовые потребности в безопасности, в еде и прочее, они поднимаются на более высокие уровни, и самый высокий уровень – это самоактуализация. Это когда человек э, э, хочет понять э, для чего, ну, смысл какой-то там свой, своего существования э, И когда он разрешает этот вопрос, он делает что-то уже, как я говорю лично, вот, э, э, из любви То есть человек э, идет в творчество, человек что-то создает Он закрыл э, все штуки, которые выводят его из состояния минуса в э, некий баланс, там, в ноль и этот человек становится уже плюсом, он начинает что-то отдавать в этот мир. И сейчас все больше людей, на самом деле, ну, не испытывают потребности в крови, у них с этим нормально, в еде, в безопасности. Хотя в последнее время там многим грустненько, и мне тоже грустненько. от того, что я ощущаю себя небезопасно. Всем вот, грустненько. Да, по понятным причинам. Однако общий тренд вот такой, и люди начинают задавать вопросы. То есть вроде бы они там выучились на классной специальности, они нашли классную работу, они зарабатывают немало денег, но все равно счастливыми не становятся. И начинают искать mm -hmm. ответы. И таким образом приходит психотерапию, потому что она позволяет как раз познакомиться с собой, найти те вещи, которые не позволяют тебе видеть смысл в том, что ты делаешь, или э, просто быть счастливым, не разрешают. И, и наоборот, э, с, помогают создавать какие-то смыслы. И в остальном, конечно, если говорить там о более каких-то прозаичных вещах, то у человека всегда есть какой-то триггер. Э, и чаще всего триггером именно прихода в психотерапию являются какие-то вопросы в отношениях. То есть это трудности в отношениях с, с другими людьми что в отношениях В принципе человек тоже себя узнает То есть, как правило, uh -huh. он зеркалится И ему может что-то не нравиться И вот этот вот диссонанс Он приводит к поиску ответов Вот Также люди нередко, действительно нередко Ищут себя Вот как раз достигли какого-то условного успеха Или какого-то плато в жизни Или наоборот, они там потеряли работу и оказались там в какой-то яме И они задаются вопросом поиска себя Пытаются понять, как бы, кто они, зачем, почему вот. Это, это триггер на втором месте Но остальное Это наши, в принципе, насущные проблемы Которые иногда Приводят к желанию их разрешить там, Неуверенность в себе Просто там, в обычной жизни Прокрастинация, например Или выгорание <связь> э, панические атаки, там которые случаются у людей нередко на самом деле, э, тревога, страхи и прочее, прочее, прочее. А,
0: ну что ж, друзья, время завершать а, наш подкаст. Не бойтесь психологов психотерапии, Мне нужно говорить, что ой мои бабка с дедом справились и я справлюсь, зачем зря мучиться, когда можно обратиться к специалисту. Тем более сейчас можно сделать это и на удаленке и за приемлемую цену и решать свои проблемы. Сегодня с нами был основатель и генеральный директор сервиса онлайн-психотерапии Зигмунд.онлайн Даниил Чаус. Спасибо за рассказ, за ликбез. Теперь мы будем знать, куда обращаться за терапией.
1: Всем спасибо, пока и удачи.
0: С вами была Дарья. Всем до следующих подкастов. Всем пока-пока. Этот выпуск вышел при поддержке kwork.ru. Кворк – любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей.